0: Voimaannuttava runokirja. <laughs> Joo, heillä on nyt... för mig. Joo, okej. Ähm... Vi börjar i den här... Arttu Seppanens totalsognning av Voimannuttava uh, Voimaannuttava runokirja. Oiskö det uh, Empowering poesi-book? Yeah. Stärkande på Stärkande poesibok. Mm. som i förrgår uh, publicerades i Helsingin um, Och där skriver alltså Artur bland annat att uh, den här boken uh, slösar bort alla poesins språkliga möjligheter och att det med tanke på hur lite poesi som publiceras överlag är oförskämt förminskande och ansvarslöst av förlaget att alls ha publicerat det här. Mm. Håller du med? <laughs> no, alltså för det första så är ju boken
1: i Ottavas fackbokskategori um, så det, det är ju inte en konstbok det är inte en konstpoesibok men, men det är att den här liksom, äh, litteraturkritikern har, har liksom sen tagit sig an den och skrivit den så det tyder ju på att man han på sätt och vis har läst den som en alltså som en diktsamling som ingår i könlitteraturen så det tycker, ja. kanske, det tycker jag kanske är lite... Eller ja, det, det är en, en av orsakerna till att det har blivit
0: den här stora stormen. Ja, alltså jag tycker också... Jag tror inte att... Den har ju ändå marknadsförts som, som en diktbok. Inte som en uh, som en liksom, wellness-litteratur. Um, men ja, alltså sådana här, sån här uh, liksom riktigt hårda sagningar är ju ändå ganska sällsynta. Och, och alltså, också om jag kan tänka mig att de säkert är ganska liksom bottenlöst hemska för de som utsätts för dem uh, så kan jag ändå tycka att det alltid är lite på något sätt spännande när sådana kommer för det är ett av de få tillfällena när, uh, när liksom kritiken på riktigt lyfts upp i samhällsdebatten. Uh, och om den, kanske liksom, den diskussionen som sen följer inte alltid är liksom så upplyftande utan också gör mig så där helt uh, totalt på något sätt uppgiven och får mig att tappa hoppet på, på liksom, eh, det finska folkets litteratursyn och eh, förståelse för kritik. Um, men Jag vet inte, har du läst sådana här reaktioner som eh, den här recensionen har väckt på? Alltså mest på sociala medier? Nej, alltså jag har bara läst uh, själva recension, recensionen och så
1: läste jag någon kolumn och kommentarer som hade publicerats där på Hesari också. Och alltså, Kirakorp är alltså en idrottare, det kan vi kanske säga om någon inte vet. Alltså en skrinnare?
0: Konståkare. Konståkare, ja. Skrinnare. <laughs> ja, som, som alltså nog har liksom pensionerat sig från så här tävlingsåkande för ett antal år sedan. Men absolut en kändis liksom. En stor kändis och, och liksom bör sägas en ung kvinna. Uh, vilket för de här reaktionerna som den här recensionen har um, väckt på sociala medier är alltså ganska arga. Uh, folk har liksom kallat det här för mobbning och också för kvinnohat. Um, och, och liksom ifrågasatt syfte med den här recensionen, uh, alltså efter det en här devis att if you can't say something nice, don't say anything at all. Um, och, och jag har alltså... Alltså det blir jag alltid jättearg, men jag kan ändå inte låta bli att alltså gå in i sådana här kommentarsfält uh, och sen går jag alltså helt så och börjar koka inom ombord så sen kan jag ändå inte sluta läsa. Uh, men alltså, både uh, kommentarsfältet under den här själva recensionen och sen på diverse, uh, fast liksom på Facebook där den här recensionen har delats av Helsingesan om och själv uh, så finns det en massa kommentarer is, uh, där folk menar typ att Uh, att det är inte är liksom någon enstaka kritiker som ska få bestämma vad som är bra och vad som är dåligt uh, eller så alltså att den här boken handlar om en uppbrottsprocess och att, att den är liksom skriven från hjärta um, att man får inte vara elak när någon har, liksom, har det svårt att ha gått igenom en, en liksom hjärtesorg och, och, och liksom den här typen av reaktioner um, vi kan ändå tänka att säga en hel del om så bristen på förståelse för, uh, inte ens liksom på poesi utan överhuvudtaget att det finns en skillnad mellan skrivande och poesi. Uh, och såklart, liksom, såklart alla ska få skriva, det kan ingen. Alltså, det behöver jag förstås inte ens förklara. Att alla ska få skriva, och skrivande kan ju vara jättebra jätte, liksom att hjälpa om man, om man måste processa någonting. Uh, men att det liksom finns en skillnad mellan att Uh, alla kan skriva, men alla kan inte bli utgivna på ett stort och etablerat förlag. Och sen, om man blir utgiven på ett. Inte behöver det vara ett stort och etablerat, utan överhuvudtaget, om man blir utgiven. Så då går det där som du har skrivit från din text till ett litterärt verk uh, som då ändå uh, måste få utsättas för uh, kritik och diskussion utifrån att det är litteratur. Mm.
1: Ja. Absolut. Uh, jag tänker där att, att det är liksom på något sätt den här, med de här kategorierna, så det är där som på sätt och vis man från förlagets del borde ha varit tydligare. Det här är nu en fackbok och det är ju wellness. Uh, att den kalla, det att den kallas liksom diktbok, så det är egentligen fel. Att den borde liksom kallas, uh, vet du, något så här... Ante, alltså på finska skulle det vara meterlauseita liksom, eller något liknande och då skulle den ha varit mycket bättre och då skulle den, för att den är ju inte litteratur äh, eftersom den är alltså utgiven i wellness, alltså den är en själv, självhjälpsbok på sätt och vis det är det vad den egentligen är, så är meningen att den ska ge liksom sådär verta vad är det på svenska? Äh, kamratstöd Kamratstöd, <laughs> är det så? Ja, mm. oh, fint äh, så, så det tänker jag, men, men jag Ja, jag, måste, jag är helt glad att jag inte har gått och läst i de där kommentarsfälterna. Det måste ju vara typ i linje med ungefär den här Rika Purras eh, Sandfinländarens uttalande om att all, all
0: kulturelitism... Eh, Eller så. att kultur är en lyxvara som Finland ja. i läge sätter för mycket resurser på. Ja, äh, så, jo, no, alltså, det, det är ju liksom en... Alltså, vi ska inte gå nu för mycket in på uh, Rika Purras uttalanden, men... men uh, jag är på något sätt inte förvånad över att Sunfinländarna har ett så högt stöd uh, om det här är deras uttalanden. Och sen kommentarsfältena på sociala medier ser ut så här. Mm. Eller liksom det, och det, det gör mig så där: Jag vet liksom inte ens jag ska vända mig. Mm. Men,
1: um, Men jag har tänkt på det också: att det är lite som att vi, ibland tänker jag att vi lever i en liten bubbla, liksom uh, du och jag och, och, och andra. Där vi liksom läser litteratur och vi älskar litteratur och vi, är, vi tror på sätt och vis på litteraturens framtid. Uh, och sen när man kommer ut ur vår bubbla så är det ett ganska så här
0: sorgligt landskap. Mm, det kan hända. Uh, det kan hända. Uh, samtidigt tror jag också att man måste komma ihåg när man rör sig på så här liksom hemska kommentarsfält att vem är det som orkar gå där och liksom kommentera? Mm, sant. Uh, att det är ju kanske... liksom Överrepresenterat av en viss viss liksom <laughs> kategori. Ja. Uh, men jag tänker att den här diskussionen också alltså förstås också anknyter till alltså till en sån diskussion som åtminstone i Finlands har förts de senaste åren regelbundet just på sociala medier. Uh, som handlar om så här liksom influencerkändisk litteratur uh, ges ut och, um, och när de liksom försöker på något sätt. Äh, verka på det litterära fältet och hur det sen skär sig med. Äh, liksom för det litterära fältet fungerar enligt en helt annan logik än den där, liksom, som är fältets verklighet. Äh, så det här liksom anknytat till en sån diskussion, äh, och sen det förstås också till en liksom, evig diskussion av hur litteraturen liksom, blir allt mer kommer kommersialiserad. Och så alltså i samband med den här Atoseppanens recension så publicerades också en kolumn av Antimayander som Uh, som diskuterar just uh, liksom hur förlagarna uh, har gått från, han använder ett så här fint gammalt ordspråk att, att bokförlag ska vara uh, ett mellanting mellan en, en liksom börs och uh, en katedral uh, men att tyvärr har liksom katedralen fått stiga åt sidan nu, att det här Kirakorpis diktbok är liksom sista beviset på att, att uh, liksom bokförlagen har uh, sålt sig själv till kommersialismen Uh, men ja, jag kan fika in här att, att det, där, det där är intressant samtidigt. Förlage,
1: förlagen har ju alltid varit liksom, verka i det här spänningsfältet mellan pengar och konst för att liksom, ge ut böcker som liksom, på något sätt tjänar in
0: känner uh, in någon sorts men att det har absolut liksom blivit allt mer kommersialiserat. Jo jo, och alltså det var ju det som han sa, att det, ska, ja. det har alltid varit ett mellanting mellan de här två liksom kommersialismen och kulturen eller konsten som två krafter men att det nu uh, att den balansen har nu rubbats ja. um, och och vad ska jag säga? Ja, ja men uh, ja, det som jag tycker att är uh, liksom på riktigt intressant i med den här recensionen är att det är alltså andra gången på mindre än ett halvår uh, som Helsingin sann om att uh, totalsåga ett verk uh, och också lägga skulden på förlaget som har publicerat den och ifrågasätta liksom förlagets uh, publiceringsbeslut. Uh, den andra... Uh, andra recensioner jag om är Maria Ylikangas recension på Hanna Proterus andra bok Hängen i Edesta som publicerades uh, fjärde i elfte 2022. Um, och jag tar det här ändå som ett ganska starkt ställningstagande från uh, Helsingfors Sanamots kultursida om att, att, liksom de inte, att de sätter ner foten och säger att vi kan inte köpa det här. Och att de ändå har liksom mandatet att sätta agendan för den uh, finska kulturdebatten, eller liksom ett ganska stort mandat i det, uh, så tar jag det ändå liksom som en uh, som en spännande sak. och, och alltså jag, jag vet inte om jag direkt liksom blir hoppfull, men, men det känns ändå jättefräscht uh, och nice.
1: Jag gillar nog att det finns liksom en, en feedback också mot förlaget och liksom att det finns en dialog som riktar sig dit och att man ser också uh, andra saker än det där enskilda verket uh, liksom, och dess författare utan också liksom ser på sätt och vis att det finns andra där bakom som har gjort det redaktionella arbetet och som tagit också det där beslutet om utgivning mm. att där, där till exempel med den här Kira Korpi boken så där till och med uh, anklagar man ju på sätt och vis lite åt att för att, att att kanske utsätta den här författaren för någonting som hon inte kanske själv förstår att äh,
0: hon blir utsatt för att det liksom precis. Ja. Men ja. jag måste säga att de alltså äh, publicerar också en, ett svar inom sationstecken, eller en intervju alltså, med Ottavas äh, chef för facklitteraturen Ville Råbola. Äh, och jag måste säga att alltså där är jag ändå besviken på hur de tog emot kritiken, eller alltså deras liksom brist på att de överhuvudtaget emot den uh, och han viftar ju liksom bara bort bort kritiken och han erkänner inte ens att, att det att Kira Korpi är jättekänd gör henne till ett lite mer intressant namn att Det var ut. intressant
1: det där, hans formulering som var sådär att uh, har ni tänkt på att bara för att någon har en stor publik så betyder det ju inte att den inte har någonting att säga att folk kanske på riktigt är intresserade av vad hon har att säga och det är ju på sätt och vis sant för att hon är känd Men samtidigt är det sådär Det är inte för att hon har något att säga Som hon har en stor publik Utan hon har en stor publik för att hon är bra
0: på att åka skridskor Precis, jag såg också uh, På KKH bara hade Alltså diskuterat det här, uh, den här recensionen Och, och dess liksom Efter uh, liksom det, Reaktionerna på den uh, I sina stories på Instagram Och vänta, jag ska Jag ska gräva fram den för jag tog en screenshot. <laughs> um, um, ja, för att hon... Alltså, just det här försvaret mot Gira Korpi så har ju mycket varit sådär att, hey, att liksom varför skulle hon inte få skriva? Att inte får man, att inte får man liksom... Uh, på något sätt... Uh, man får inte nu dissa henne för att hon har skrivit den här boken. Uh, så är det liksom någon som... som Uh, har kommenterat att jag skulle också kunna gå till, uh, till finska mästerskapen i, i konstakning och om ni inte skulle tycka om uh, eller om de inte skulle släppa mig dit så skulle jag kunna bara vara sådär att vi vet lite vilka tista, att alla ska få liksom, åka skrimskor uh, och och sen uh, uh, jag har ett svar liksom, att ja, och sen om du skulle ha fått dåliga poäng uh, så skulle det ha varit mobbning Ja, exakt Ja, absolut.
1: Har du inte någonting om den här Kira gaten Eller ska vi gå vidare?
0: Fan. Alltså, ja. Hur mycket som helst. Men, <laughs> men nej, alltså, vi går vidare. Herregud, vi går vidare. Ja. Man ska inte heller... Alltså, ja, för att, no, det kan jag ännu säga. Att, um, att Min första reaktion när jag såg den här recensionen var ju nog att varför har de gett så här mycket... Uh, att de spelar ju nu åtta var rakt liksom hemåt, även om den är jättekritisk, den här recensionen, så får den här boken ju nu helt megapublicitet. Att, att liksom varför ens, uh, ens liksom ge den här boken så här mycket uppmärksamhet, uh, alltså även om den är skriven från, från ett uh, liksom kritiskt perspektiv. Uh, så är det på något sätt ändå sådär att herregud vad det skulle finnas bättre böcker att ge det här utrymme åt uh, men sen, alltså, jag, sen tänker jag liksom ändå att det, just för att den, den som sätter ner foten och är sådär att liksom det här är inte okej okay att jag är ut sådana här böcker att det här är så bottom-up uh, så tänker jag att det är idén liksom som deras är ställningstagande eller den där liksom, uh, motivet att publicera den där uh, recensionen och skriva recension på den här boken handlar alltså om det
1: Ja, att man vill kommentera den saken.
0: Ja, ja absolut. Ja, men ja, vi ska, nu, vi ska inte nu ge den här boken ännu mer uppmärksamhet.
1: <laughs> men recensionen fick mig att gå och läsa eh, diktsamlingen i fråga Wow. Ja. Ja. Kan inte rekommenderas. Ja, men vi var, Kaneli, på litfest eh, förra helgen. Det var roligt. I Umeå? Ja, ja. Det var roligt och det var första gången jag fanns båda att vara där. Uh, jag hade på något sätt nog förstått den liksom stor och gedigen liksom litteraturfestival men på något sätt blev jag ändå förvånad över hur mycket det fanns. Uh, liksom hu hur många scener, hur mycket publik, hur proffsigt det var. Men sen ändå så lyckades det här lite med att hålla en sån här ganska så här uh, föreningskänsla eller en sån här... Ja, Lokalt alltså det... känsla och så här, och
0: det, det var jättefint. Ja, det kändes ändå, uh, trots att det var liksom stora författarnamn, uh, den liksom största, största salen var alltså jättestor, uh, råvat tusen åskådare, uh, och fylldes alltså också med uh, åskådare. Så ändå lyckades de liksom ha en så här väldigt intim och mysig liksom, atmosfär över ja. det
1: hela. Jag tycker att en sak som bidrog till den där stämningen var de fina introduktionerna som de här konferensiärerna alltid höll. Och de var liksom på något sätt jättefinuliga och personliga och, och liksom det kändes
0: verkligen inte sådär uh, generiskt. Mm. Jag tänker också på att uh, alltså överlag så brukar jag tycka att människor uh, ofta berömer liksom, litteraturfestivaler som ordnas i lite mindre städer. I, på Ålandordnast alltså ju också Marie-Hams litteraturdagar. Alltså helt nu den här helgen. Uh, jag har varit där bara en gång för länge sedan och alltså, det tyckte jag var helt jättefint och helt uh, alltså superlyckat uh, lyckat program åtminstone den, uh, den gången. Uh, och där kommer jag ihåg också att det fanns uh, trots helt stora författaregäster så den här liksom samma uh, liksom mysiga känslan att jag tror också att det kan handla alltså, helt enkelt om, om det Mm. Uh, alltså att, liksom, att små städer uh, liksom uh, uh, yeah. <laughs> ja, ja absolut, Att de från början inte liksom tar en sådan så elitistisk ställning till det som de håller på med. <laughs> mm,
1: ja absolut. Inte nånting sådant. Det var det var jättenyttigt. Uh, en sak som jag har uh, tänkt på efter, efteråt är att jag funderar just på kanske på författarens ansvar. Uh, jag, jag tänkte till exempel på det som Mia Maika sa sa, uh, hon sa. Att, When I'm, no, when I'm not writing, I'm actually a nice person. <laughs> Vilket på något sätt, jag har läst alltså lite av henne, men så mycket av den tiden. Så jag minns inte hennes, de böcker jag har läst, jag minns inte någon så, så särskilt elaka. Men jag tänker att det kanske handlar om någon sorts att hon lånar ganska mycket från, från sitt eget liv eller någonting, eller från människor i sin närhet, och då kanske den där känslan av att liksom på sätt och vis lite skela saker ger en den där elaka känslan. Och sen mm, tänkte jag på jag det som... Författaren
0: måste ju ändå vara... Alltså, man måste ju vara... Alltså också en betraktare. Ja. Man måste ju vara liksom ganska uppmärksam på, på omvärlden. Eller man måste ju inte, men jag tror ofta att det är liksom en bra eh, bra författare är ju ofta de som också kan, kan liksom lägga fingret på någonting i tillvaron. Och det då krävs det ju att man har kunnat betrakta den. Mm. Tänker du att det där betraktande känns lite så sådär? Uh, nu jag tänker liksom att um, alltså när du sa att man lånar saker från sitt egna liv och att då, alltså det här får liksom för mig vidare till en sån där, att ja att om man då liksom lever i närheten av en författare så är man alltid liksom riskerar man alltid att bli liksom ett föremål för den här författarens mm. uh, liksom skrivande eller att man kan liksom Uh, och att, att det kanske um, är det som tolkas som inte så sympatiskt.
1: Mm, ja, jag förstår. Ja. Och den där Marie Darjesec sa om den när hon hade haft uh, flyktingar att bo hemma hos sig och de hade liksom intervjuats eller hon hade liksom haft diskussioner med dem och hon hade erbjudit dem sovplats uh, så, så sa hon liksom att hon upplever inte att hon var på något sätt någon god person som vet, gav dem husrum utan de gav henne minst lika mycket tillbaka genom sina berättelser som de berättar om sitt liv och de var också införstådda i det att hon kommer att använda det i sitt skrivande, att det var liksom någonting som de pratade om i något skede mm. ja, och så så då, det, det som jag just ja. menar var
0: det där att författaren författare är liksom alltid en sorts här parasit där på sin omgivning Ja,
1: exakt exakt uh, Men ja, så sen tänkte jag bara att det var, det var på något sätt fint, de två grejerna stanna kvar för att de på något sätt lite där Kommentera varandra,
0: uh, tror jag. Ja, det var också mina uh, favorit samtal. Um, det var alltså det som jag tyckte liksom mest om med, med Ume och Litfest, uh, var. Uh, apropå den här diskussionen om uh, Kira Corpio och kommersialism i litteraturbranschen, uh, så kändes Ume och Litfest verkligen liksom nedtonat på den fronten. Uh, det var. Det var Liksom absolut mest fokus på, på samtalen och på liksom själva litteraturen. Och Också då när man på något sätt man pratar om fast aktuella samhällsfrågor så var det liksom alltid genom litteraturen eller via den. Liksom istället för att författarna skulle vara där som någon slags politiska experter, till exempel, så var de där liksom egenskaper av att att skriva litteratur och inte kommentera samhälle uh, liksom direkt. Mm, ja. ja, skrivande fick nog jättemycket plats och det var fint. Ja, sen tänkte jag alltså också um, näh, Jag glömde, det det få.
1: Ja. Vi såg också både ett samtal som handlade om ljudbokens uh, situation och, och särskilt royaltyprocenterna procenterna uh, som går till författare i, i ljudboks sammanhang och det var kanske en av dem det fanns var, inte så jättemånga så här bransch, bransch-samtal eh,
0: Ja, det var, nog ett, det var nog ett undantag
1: Ja, det, men det var ett sånt och, och det tycker jag, det, där tycker jag att det var alltså särskilt det som Monica förde fram var intressant alltså att hon talade om att det borde ordnas en sån här eh, kampanj om så här rättvist lyssnande och liksom sorts, på samma sätt som man gjorde i tiderna med H&M att man började tala om att hur det verkligen ser ut för de här böcker, alltså böckerna ja, t-tröjorna och mm. andra kläderna före de kommer, kommer fram till konsumenterna att det finns en skuggsida bakom det här låga priset och på samma sätt så skulle hon vilja många frågor har föreslår då, att därför borde man medvetandegöra liksom för alla läsare och lyssnare um, de här realiteterna att, att det här priset, priset har en konsekvens att liksom det författarna av
0: förlagen som, som får mindre ersättning Ja, alltså jag tyckte ju att det samtalet var um, i stunden tyckte jag alltså nödvändigt, nödvändigtvis inte att det var så lyckat, men alltså det handlar mest om det att alltid när man pratar om jordböcker så, eller inte alltid men, men ofta, och det hände nu också så blandas liksom två diskussioner som är, som är liksom att på något sätt vara en jordbok och liksom um, vad händer med med liksom boken när den flyttas över i ett audioformat och, och liksom vilken typ av böcker fungerar som uh, ljudböcker och dels diskuterades liksom då det här uh, och sen den andra diskussionen som handlar om liksom, ersättningsmodeller och royalties uh, som um, ja, det var liksom inte helt klart vilk, eller jag, jag tror att de skulle prata om den här ersättningsmodellerna. Uh, men det är liksom svårt att undvika den där diskussionen av att vad är en ljudbok? Och jag tycker att den för mig som... Uh, för mig så är den diskussionen på sätt och vis mer intressant, men jag kommer kanske från ett mer sådär forskningsperspektiv på det här och som en uh, läsare och lyssnare. Uh, så därför är jag förstås mer intresserad av det. Men jag tror att det här samtalet skulle handla om, om uh, ersättningar av royalties och och det tycker jag liksom att det blev lite. Det fick kanske inte så mycket utrymme eller Jag lämnade lämnades ändå kvar med, med liksom vissa frågor som blev obesvarade. Uh, men sen är det ju alltså det samtalet som jag tror att du och jag ändå uh, efter det har på något sätt pratat mest om. Så på det sättet så gav den ju helt klart initiativ till um, en massa uh, liksom samtal och idéer och, och har liksom börjat leva sitt egna liv. Alltså mm. kanske bara i din, din och min diskussion, men, men ändå. Mm, jep, yep, jep. Ja, jag tänkte också
1: uh, på eller jag funderade på att vad skulle det ut, utopiska formatet då vara för en liksom, ljudbokströmningstjänst? Uh, och där tänkte jag att, att, att det borde liksom byggas upp lite på samma sätt som som Audible, alltså att man, uh, man betalar en viss summa och så får man ett visst antal böcker. Alltså det är inte där mega utbudet av böcker för att det är liksom dåligt för, uh, för författarna av förlaget. Och sen att det borde finnas en liksom, idé eller en tanke i att man när man köper en bok, alltså att man köper en djurbok på samma sätt som man köper en fysisk bok, alltså när man bestämmer sig för att nu vill man ha den här boken. Så det är då man betalar för den. Och då betalar man för hela boken. Och inte så att man börjar lyssna lite och sen kanske man slutar. Och sen får, får liksom, författarna och liksom bara den procenten av det man har läst. För att om man tänker liksom alla böcker man har i sin hylla som man kanske inte har läst i sin helhet. Eller man kanske inte ens har påbörjat. Så det är ju liksom... Det är ju en självklarhet att man kommer att köpa böcker, man inte kommer att läsa. Och på samma sätt borde det vara med jordböcker, att man ska kunna på sätt och vis köpa jordböcker som man sen kanske aldrig lyssnat i slut, men
0: då har det ändå varit rättvis handel. Um, ja, alltså någonting som du sa i tåget på väg, uh, när vi är på väg hem från Umeå så har faktiskt fått mig också att tänka liksom, en del på vad, vad de här strömningstjänsterna gör med... Uh, vår, uh, vår som, alltså vi som lyssnare, alltså vår relation till, till de här liksom enstaka böckerna som verk uh, och vad deras värde är uh, och hur det kanske liksom indirekt också påverkar hur vi ser på litteratur. Uh, för du var sådär att ja, det skulle inte typ 20 euro vara en bra summa för en ljudbok. Och min initiala reaktion var sådär, herregud, jag skulle aldrig betala 20 euro för en ljudbok. Att det är ju liksom helt huvudlöst. Ehm... Um, och, och då tänker jag liksom ändå att det är att jag för uh, en mindre summa kan lyssna obegränsat uh, på vad som helst, vilket alltså också gör att jag kanske inte värdesätter en sak och böckerna jag lyssnar så jättemycket, utan alltså de är alltså ändå på något sätt jämförbara med, med en algoritm liksom producerad Netflix-rulle som jag inte kommer ihåg efteråt. Uh, så så tycker jag tycker att det är ändå någonting man borde kanske stanna upp vid. Mm, alltså, också på en, alltså inte bara nu har jag ändrat mig bort från ersättningsmodellerna för liksom, och författarnas villkor. utan nu har jag igen gått till, till liksom litteraturens värde. Um, men, men jag har liksom inte. Uh, jag kanske saknar lite en sån diskussion.
1: Ja, jag, jag tänker att, att den idén som jag har är att. att 20 euro skulle vara ett bra pris för till exempel fyra böcker per månad. Och då skulle man liksom få ladda ner de där fyra böckerna och sen så skulle man, eller alltså spara dem i sitt bibliotek och inte ladda ner. Och så skulle man ju kunna liksom lyssna på dem någon annan gång. Alltså man måste inte lyssna alla fyra under den månaden utan man har dem på sätt och vis så länge som man har det där abonnemanget. Och, och sen om man vill ha fler böcker än det så skulle man då betala någon sorts en och få liksom flera på. Men jag tänker att det som också kommer in Uh, som en relevant fråga är kritiken och jordbokskritiken. och det tänker jag att, att det liksom för att få ljudböckerna att stiga upp som en riktig konstform som man är beredd att betala för så skulle också ljudbokskritiken behöva utvecklas och finnas och, och, och finnas allt mer för att via kritiken så kommer man ju att hitta de ljudböckerna man är beredd att betala betala mera för alltså det finns en sån här det behöver inte bara vara Liksom tidningskritik i tidningar utan det kan ju också vara boktips eller ljudbokstips på
0: olika sätt men att det där
1: alltså hur menar du, ljudbokstips?
0: No, also, eller för då tänker jag tips är ändå en annan sak än kritik att är, alltså, jag vet att det här är något som du har pratat om äh, tidigare också men du har varit på ett seminarium till och med om ljudbokskritik äh, så berätta vad är ljudbokskritik, hur skiljer det sig från, från vanlig kritik äh, vanlig inom stationstecken.
1: No, alltså, bara en jordbokskritik är ju att man
0: skriver en kritik av ett jordboksverk. Men tar man då liksom... Um, är det då uppläsningen man fokuserar på? Eller liksom hur... Jag att, och,
1: liksom, man, man fokuserar liksom både på uppläsningen och själva verket och liksom hur det funkar som helhet. Men det finns ju ofta inte en sån alltså, text därför för att det skulle bli lite dubbelt om till exempel en bok som recenseras i tryckt format sen också recenseras i ljudboksformat. Men eventuellt skulle det kunna finnas sådana uppsamlande recensioner som det i någon gång på Svenska Yle till exempel finns om barnlitteraturen. Inte för att jag tycker att det är ett sätt man ska göra med barnlitteraturen. Där klumpas liksom flera, kanske eller jag har tidigare det varit så att kanske fyra böcker diskuteras i en recension. Men det skulle kanske i det här läget nu när ljudbokskritiken är i i på sätt och vis början, så skulle det kunna kanske kunna finnas ett sådant tillvägagångssätt där man skulle ha liksom en recension och så skulle man i den recensionen diskutera flera, flera verk samtidigt.
0: Mm, alltså jag lyssnar ju mycket på ljudböcker och jag tänker att många sådana frågor som handlar om ljudboken som ett litterärt verk och, och vad gör den Men liksom att vad, vad är den där skillnaden med det där formatet och vad gör den liksom förändrade medien med den där med, med denna boken uh, så intresserar mig jättemycket men, uh, men jag tror att jag skulle hellre läsa liksom, större recensioner som skulle liksom, behandla um, tendenser och fenomen och, och liksom, uh, sånt
1: mm. Där man just diskuterar flera
0: Ja, där, där man liksom inte diskuterar enskilda verk mm. utan man kanske kan ta exempel från enskilda verk men ja. också kanske mer liksom um, mer av vad man liksom gör med det där ljudformatet är det bara uppläsning eller finns det ljudeffekter och hur olika läsare olika läsningar liksom kan påverka och, och liksom sånt Ja,
1: och, ja, och sen när jag nämnde tips och kritik så tänkte jag att de där tipsen kanske görs bibliotek eller influencers eller sådana typer av instanser Men
0: det görs ju det?
1: Ja, det görs ju, men de kanske inte det är så skyldighet.
0: Jag tänker nog att så här influencers liksom, ja. med det betalade BookBeat-reklamen. Ja. De finns nog alltså, överallt. Ja, det är sant. Så att,
1: Men nu är vi igen, eller nu är jag... igen i den här bubblan. För att vi är såna här liksom, high-end-litteraturkonsumenter. Äh, 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 som liksom både läser och lyssnar och intresserar oss för kritik. Och, liksom, och sen finns det så mycket många av dem där ute som bara vill... Liksom, just hade det morgonsbordet och ha hur många som helst då, inte vill följa med någon kritik överhuvudtaget men ja det är alltså för dem för dem är ju liksom den nuvarande modellen ultimat
0: ja men vad gör det sen alltså um, jag har kompisar som lyssnar på som alltså utifrån, som rör sig i helt andra branscher som lyssnar på liksom det, 150 böcker i året Ja. Och de är sådär att det här är helt ljuvligt, de liksom lyssnar på att de har liksom aldrig konsumerat så här mycket litteratur i sitt liv. Oh. Uh, och sen är jag sådär att wow, men, men samtidigt är det så att man försöker ta upp en bok de har läst för ett halvår sedan så kommer de inte ihåg något från den. Uh, eller liksom jag tänker att det, det är en helt annan syn på vad litteratur ens är för någonting. Det är liksom sådär snabb underhållning, det är liksom någonting som du, vet du... Och det, det är helt alltså okej, klart litteratur också ska få vara det. Men, men jag tänker ändå att det är ett problem om det sättet vi äh, liksom tar oss an litteratur äh, är genom en plattform som får oss att liksom, konsumera litteratur på det här sättet. Mm, ja. Svåra frågor. Det som jag alltså nu skulle säga, äh, som kanske inte kom fram i det här samtalet, men äh, som Monica liksom många, många, många gånger lyfter fram i det där samtalet där på äh, Litfesten, att det här systemet som vi är vana vid- med de här streamingtjänsterna- är ett ähm, nordiskt fenomen. Äh, och att det inte ser likadant ut- överallt i världen. Och, och det tog hon liksom fram uttryckligen, som, ähm, uttryckligen- för att säga att det finns alternativ. Mm, absolut. Ja.
1: Norge har ju redan helt ett annat system. Men just Sverige, och Finland och Danmark har det här.
0: Det här systemet som,
1: som nu styrs mycket av storytell.
0: Men jag, Nej, det men... som jag... Ja, vi... Vill du vara vidare?
1: <laughs> jag tänker att det börjar vara dags att tala om sommaren, men...
0: Um... Säg nu om du vill. Nej, vi kan gå vidare. Jag, skulle, alltså jag hade tänkt säga några ord om den här, um, det här... För mig i det här samtalet medverkar också en kvinna vars namn jag nu har glömt bort. Uh, men som alltså skriver på beställning av storytell tror jag uh, liksom bokserier i olika delar som är liksom, inom stationstecken anpassade för ljudformatet um, och då förklarar hon att, att de är liksom skrivna i presens det är bara ett perspektiv och de, ska, de är liksom upplagda så att du ska vilja fortsätta lyssna på det um, och sån här litteratur har ju liksom alltså sån här genre underhållningslitteratur har ju liksom alltid funnits, det är ju inte ett det är ju inte ett, liksom, ett nytt fenomen. Uh, men hon förde ganska starkt fram antagande om att, att det är bara den här formen som fungerar i ljudbok. Och sen tog Monica då upp att, att det där stämmer inte och det där korrelerar inte med läsarnas liksom, faktiska upplevelse av att lyssna, utan det där är någonting som någon, uh, någon uh, medarbetare på, på något av de här stora streamingtjänsterna har liksom mynta. Um, Ja, så jag skulle vilja prata om det. Men jag inser också att jag inte direkt, direkt påläst mm. uh, i det här.
1: Men gör men ja, det där är ju absolut sant. Och, och att kanske det finns alltid de som på riktigt uppskattar uh, vad var det Monikas exempel, va? Faulkner. I, mat, <laughs> i matbutiken. <laughs> <laughs> ja, ja men,
0: men majoriteten kanske
1: ändå är sådana som
0: det har. Ja. Men ja, alltså, uh, jag ville ändå ta upp liksom i det att till exempel... Uh, till exempel det här årets, eller liksom att jag ville också ta fram exempel på att, det, att väldigt liksom inom svåra böcker kan ibland funka till och med bättre uh, i ljudboksformat. Och jag har två exempel uh, på uh, high-end-böcker <laughs> uh, i vilka jag liksom själv har upplevt det här. Det, uh, alltså, uh, första är uh, årets Runeberg-vinnare. Uh, Maria Kullönens Why som är skriven på så här: liksom väldigt nämnda en sån där liksom nästan så här kalevala lik uh, vers, och, och skriven på en sån där finska som TSE sig väldigt liksom åldradomlig och nästan sådär liksom folkdiktningsaktig. Uh, och den funkar jättefint som ljudbok just för att den har den där liksom folkdiktningens på något sätt rytm och sätt att närma sig, och det är ju. Det uh, har traditionellt alltså varit litteratur som har lästs upp eller sjungits. vilket också, alltså, Det hinner vi inte heller gå in på, men, men det är ju ändå en ganska kort tid litteraturens historia. Som litteratur har varit någonting man läser på papper ensam. Att majoriteten av litteraturens historia är ju, är ju ändå, den har liksom funnits i ett uppläst format. Vilket man också glömmer bort i ljudboksdiskussioner lätt. Vi uh, no behöver inte ta andra exempel. Det finns men många... Hävitus av Ida Roma, var det
1: ditt exempel? Nej, mitt exempel var Pride and Prejudice av Jane Austen. <laughs> Fast, fantastiskt, men jag, tänkte, att för jag har lyssnat på Hävitus och den funkar också jättebra. Och det var Finlandia vinnaren. Ja, men den är också
0: på så liksom, Turumor. Uh, så den kan jag tänka också att ha en fin, fin nivå i den där uppläsningen. Men jag är alltså inte bara uh, stolthet och fördom alltså, på engelska utan överlag. Liksom, så där äldre engelspråkiga och klassiker så har jag lättare att ta mig an ö, upplästa för att det där språket, när jag hör det så förstår jag det liksom mer instinktivt än när jag läser det när det förvandlas, eller de då förvandlas det till liksom därdomligt för mig.
1: Yeah, yeah. Ja, jag tänkte nu när vi nämnde de här vinnarna så kan jag nämna också den debutanten som vann Borås litteraturpris, äh, Mikael Yvesands äh, Hängsity så den funkar också jättebra som ljudbok och den var äh, läst på Luleå dialekt. Va vad jag förstår vad jag tror och jag tycker den var hemskt, hemskt fin just för att den var superdialektal äh, i sin uppläsning där jättemycket dialog och den var alltid även på dialekt och jag tänkte så spontant att jag skulle att det var jobbigt att det var så mycket på sätt och vis skådespel men till min förvåning så tyckte jag att det var helt jättemysigt och fint att, att få den där dialekten men sen, det enda stället jag blev sur var såklart på slutet när det kom en liten bikaraktär som pratade finska eller alltså en sverige finne då som då bröt på, mot finska. Att han, han talade liksom svenska men bröt mot, mot finska. Och så var han såklart lite alkoholiserad. Och så spelade den här ljudboksläsaren liksom upp den här sverige Sverigefinens dialekt. Och då, då blev jag lite sådär. Uh, sur. <laughs> Minst sagt. No, jo, men jo. det var så inte en, en central karaktär.
0: Men det där är ju sen en... alltså. Uh... Dialekter och ljudböcker är ju en, en... Men det ska vi inte nu gå in på. Uh, men blev det här nu en sån här uh, spontan ljudbokkritik som du efterfrågade? Jag tänkte just säga att det var ju det här som vi
1: efterfrågade och nu gjorde vi det själva. Lite tips. Och jag kom på att det som jag också ville nämna idag är att jag har lyssnat på den där TikTok-hitten It ends with us av Colleen Hoover, som är en sån här... Romance författare som har skrivit är tro, otroligt produktiv, har skrivit kanske 20-25 böcker och många av dem ingår i någon sorts serie som fortsätter och fortsätter och den här den var ju, nog faktiskt, det var ju nog faktiskt en upplevelse att lyssna på It ends with us och det är också inte en bok som jag rekommenderar egentligen utan jag lyssnar på den för att jag tänkte att den är super uh, känd och jag vill veta vad det är vad, vad är det är som gör den känd och det som är också intressant är att den är ganska våldsam och alltså ganska grov eh, liksom handling. Det handlar om en tjej som eh, vars, vars pappa har varit eh, så här vålds, våldsam mot hennes mamma och så börjar det med att den här pappan har dött och så träffar då den här huvudpersonen liksom en, en person som hon blir för och den här killen är ju jättescharmin och explosiv och eh, karismatisk och på alla sätt. Han vill bara ha en one night stand, han vill inte ha en riktig relation, bla. bla, bla. Och så visade det sig såklart att han är också våldsam. Och så hamnar hon in liksom själv i ett våldsamt förhållande. Och så handlar det lite om att just försöka bryta den där spiralen. Att man, man har liksom haft en pappa som har varit våldsam mot ens mamma, och sen så tänker man att man aldrig ska göra det och man ska aldrig bli i den situationen själv och sen så hamnar man plötsligt i den situationen själv. Och jag, jag tänkte först att sen jag lyssnade, det här är så underligt att den här är liksom romance liksom skriven extremt så här underhållande men sen är den också sådär helt allvarlig. Alltså den där teman är liksom bara alltså så på något sätt jobbiga. Och sen på slutet så i ett efterråd så kom det nu fram att den här boken har varit extra svår för den här författaren att skriva för att, så att hon, det är ju liksom själv upplevt på det sättet att hennes pappa var också våldsam mot hennes mamma. Uh, och i författarens eget fall var det så att den där uh, mamman lämnade den där pappan redan när hon var bara tre år gammal och hon är liksom jätte... Den här författaren är jätteglad liksom över att hennes mamma kunde lämna den där pappan uh, för att det skulle ha påverkat henne så negativt att måste växa upp med i ett hem där en pappa är vårdsam mot en mamma. Men, men alltså, det var på något sätt sen ännu den där, liksom, det där efterrådet på något sätt var så där, ännu ett så här att, att shit, att det här var liksom verkligen allvar och då hade jag liksom cringeat mig genom hela den här boken för att den är så den är så liksom crinchy att jag vet, du dör men sen samtidigt så har du någonting alltså ett seriöst bot den liksom på sätt och vis. Och jag tänker väl att det är kanske är det som har
0: varit så alltså, tilltalande för yeah. den här målgruppen. Jag skulle just fråga, men varför, varför har ja. den blivit... Vad är din tolkning på varför den har blivit så populär? Alltså jag hade inte hört, för jag följer inte med någon TikTok-diskussion, för jag har blivit så gammal att jag inte orkar. <laughs> uh, men, uh, så jag hörde liksom om den först när du började prata om den. Uh, och, men ja, vad är, liksom... No, min tolkning är det att, att den, den är liksom sån här
1: super sympatisk och gråtig och liksom emotional, liksom super emotional read, äh, men sen är den liksom jätte underhållande skriver och det är jättemycket handling, så den är liksom lättillgänglig, tillgänglig, men sen har den ändå på sätt och vis, alltså ett allvar där i äh, men sen är den nog här super där om du tänker amerikansk tonårsserie så den är liksom just sån äh, inte vet jag, sådär alla de där troperna är där just den här mannen som bara vill att du har en one night stand och den här tjejen som absolut inte tänker gå i säng med någon som inte vet du är redo för allt att commitment och och liksom, ja, alla de här stereotyperna
0: kommer i den Jag ska inte lyssna på den här boken Nej, men jag utforskar den nu för för oss alla så nu kan du konstatera att så det kommer liksom några positiva ljudboksresonationer och en negativ ja <laughs> Men hej, vi har faktiskt en uh, bok som vi ska prata om idag uh, som ju um, också en tonårsskildring och också uh, innehåller um, våld kan man väl säga men i en helt annan annan genre Ja, det är Sommaren av Elin Persson och det är... Enning
1: Perssons tredje bok efter augustvinnaren. vinnaren Visst var det en augustvinnaren? tror den
0: fick... Äh, fick den inte Nordiska rådets...
1: Aj, det var, ja, det var kanske Nordiska rådets no, nån för den här det afghanska sönerna. En ungdomsroman. Och så har hon skrivit en annan ungdomsroman som heter det, det drar i mig, tror jag. Och det här är nu den första som är på sätt och vis vuxen, men den handlar ändå om en tolvårig huvudperson
0: som heter Lea. Jag funderar också att det här kanske i ett fall var en liksom ungdomsvuxen på riktigt inte alltså spelar någon roll. Eller att det känns nästan lite så där fånigt att lägga en, en deras stämpel. För jag tror också att den här skulle funka ganska bra som en sån här vad ska man säga, övergångsbok mellan, mellan liksom unga äh, läsare som, som kan börja läsa vuxen mm. litteratur. Mm. Ja, absolut.
1: Men jag blev ganska förvånad att den, var, att den var så pass mörk- eller att det fanns så mycket liksom inte så här mörka- men, men på sätt och vis ändå mörkare i den- för det här omslaget är ganska så här eller Det är, det är inte puderrosa i färgen, men om du förstår vad jag menar. Liksom... Alltså jag säger ju det här omslaget så jag förstår vad du menar, men... <laughs> eller vet du, jag tänkte på- här finns en sån här liten häst siluett som galopperar här nere- och jag tänkte att vad om den här hästen skulle ha varit liksom, på något sätt- vet du, det borde ha, borde ha funnits någon spricka eller någonting? Eller vet du, någonting
0: som liksom
1: bryter från den här bilden?
0: Jo, alltså jag fattar vad du menar. Uh, jag, jag kommer liksom, kanske mot samma punkt men från ett annat håll. Uh, för, alltså uh, när jag först läste om den här boken uh, så tänkte jag liksom Ja, alltså rent tematiskt så finns här den här risken- för att den här berättelsen inte, liksom, inte är sig helt originell- utan tvärtom som sådär- ja, men att det här har man ju kanske läst om liksom, tidigare. Um, och, och sen alltså, så pass mycket kan jag säga- att, att jag tyckte ändå att det här var- eh, liksom, och som jag har läst om det här temat tidigare- så tycker jag att den här boken liksom ändå står ut- Um, men att, att det, det kanske inte riktigt framgick varken på omslaget eller baksidestexten. Håller du med? Mm, absolut. Um, men ja, alltså den här boken handlar om tolvåriga Lea uh, vars pappa uh, träffar en ny uh, kvinna och de flyttar ihop till ett radhus. Och då får Lea också en, en stora syster, Jelena, uh, som är väldigt uh, gränslös och karismatisk. Uh, och måste man väl också få säga ganska manipulativ um, jag fick nog alltså helt från de första scenerna var hon var med så fick jag en sån där alltså djup -känsla av obehag eller olust um, och, och så den här Lea blir väldigt tagen av den här gällena och, uh, och hon är alltså lite äldre, det sägs aldrig rakt ut hur mycket äldre, vilket jag tycker att var ett jättefint och bra drag för det, det liksom lämnas lite i luften det finns en liksom antydan men och det, det liksom det lämnar vissa frågetecken kring den här gellena som, som karaktär vilket jag tycker funkar jättebra att hon liksom hela tiden att det är via den här leiasliksom blick som man på något sätt får uh, lära känna henne och hon liksom förblir och lite uh, lite sådär suggestiv uh, men ja det som jag tyckte var liksom Ja, eller vill du säga något om handlingen mera? Mm. Ja, att, ja. No. säg ja, um, så Sen är det liksom egentligen den här relationen mellan de här två flickorna som är något mellan en vänskap och en syskonrelation uh, i en sån här liksom, ändå liksom, kör, pubertal uh, fas uh, var, var gränserna är ganska obefintliga. Uh, och var liksom um, var de liksom, när jag utforskar uh, no sin, sin relation men också liksom varandras kroppar och, och liksom, uh, sexualitet och, och där det liksom uh, antyds att det sker uh, liksom våld och övergrepp. Uh, men det som jag tyckte var, var den här bokens, liksom, det liksom som jag ändå blev liksom tagen av, och jag tyckte var jättefint, uh, var den här stämningen som Elin Persson liksom lyckas frammana. Mm,
1: absolut, den var jättestämningsstark. Och jag tänker att den, den, den påminner liksom till sin stämning lite om några no 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 texter av Johanne Lyckeholm uh, natten som mm. föregick denna dag och, och strega och sätt och vis att det är lite som en kombination av dem båda kanske närmare natten som föregick den dag för att den också handlade om en sån där äh, barndomstid som går, övergår i ungdomstid och, och ja, jag tycker också att den här, den här liksom stämningen var helt jätte liksom, autentisk och, och fin och liksom också att den hade drag av äh, alltså den, den var ju realistisk liksom, hela miljön och på sätt och vis tjejen den att det fanns ändå så här språng in i fiktionen så fick jag en att tänka att okej, okay, här är kanske något lite över, utöver
0: en förhöjd verklighetskänsla. Mm. Mm. Men fint. jag tänker att det inte handlar om liksom magisk realism utan det handlar mer om den där um, hur... händelsernas intensitet. Ja, eller hur liksom, jag tänker att livet också ibland har en sån där förhöjd verklighetskänsla uh, i vissa, till exempel när man är tolv år gammal och träffar någon som som liksom skiftar någonting i en liksom verklighetsuppfattning. Uh, men jo, den här jag ansluter sig absolut i en sån där liksom flicklitteratur och en sån där kanske liksom gurlesk estetik. I att här finns ett sånt uh, där flickiga och rosa. Och de har ju också mycket så här spel med liksom, uh, sminko och, och liksom kläder. Och, och sen det där samtidigt det där liksom obehaget äckla närvarande ja, jag började fundera
1: på till exempel den här den här Heng City och deras, liksom, det handlar om tre pojkar som är en är 11 och de andra är 13, så liksom ganska i samma ålder som den här Lea och det här jag att deras liksom, vänskap är väldigt så här att de går runt och vet du, de fördrivar tiden och eldar lite plastpåsar och vet du, snabbt snatta lite sådär ganska oskyldiga lekar men liksom, det är jättemycket humor och mycket spel och, och mycket så här chips och läsk och snus och, och sånt, men och, och lite sådär att man försiktigt börjar närma sig de här tjejerna som finns liksom, man för, förr har varit ointresserad av, men så börjar man liksom för, bli, bli lite liksom intresserad av att gå på fester och sånt men och, och där tänker jag också på den här Kristoffer Stefans loop som också handlar om Äh, vänskap och där är det de är väldigt snälla mot varandra i den här loop fast de äh, argumenterar och debatterar med varandra men att det är en väldigt så här snäll vänskap och så funderar jag på att hur sommaren och Elin Persson alltså ännu <laughs> ännu om loop, att de är äldre i loop de är inte bara de är inte liksom 11, 12, 13 utan de är lite äldre men anyway, de är snälla där och så funderar jag att varför är de så varför är det så mycket maktspel och så
0: här? Mm. våld på något sätt i den här flick alltså det i flickrummet. Det som jag tänkte på där var ju nog mera en sån där, liksom uh, att, den där att den där vänskapen och kärleken också innehåller jättemycket liksom, um, avundsjuka och liksom ett sådant här begär som man inte riktigt kan sätta fingret på. Um, men ja, jag tyckte den här var fint. Uh, alltså det här anknyttet till den här Liksom att vara 12-13 och hänga runt, för här hänger de också runt i det här äh, radhusområdet. Och, och det som alltså, jag tänker att också fint bidrog till den här liksom upphöjda stämningen var att den här väldigt äh, begränsade tid och rum, dels alltså det som kommer fram i namnet, alltså den här sommaren, att den utspelar sig under en, en sommar, Uh, och, och sen är de alltså först i det här radhuset och på det här, i det här radhusområdet och alltså liksom en sovande förort under sommarmånaderna är ju alltså en fantastisk miljö uh, för en um, suggestiv flickrelation alltså, det säger mm. jag ju sig själv um, men sen ungefär kanske lite efter halva boken uh, så åker de också till Polen var det också en väldigt liksom Äh, avgränsad miljö och inte liksom minst för att de är liksom där på besök och då, då blir även om de kanske rör sig lite mer utanför den där huset som de bor i så blir det liksom ändå på ett annat sätt än en begränsad miljö. Mm.
1: Jag tycker det var intressant för när de, de, de ska få i Polen så talade man mycket, eller den här att talade mycket om att hur de ska vet, föra dit och flirta med pojkar och sådär och sen så när de verkligen får dit så får de ju alltså hem till hennes mormor och morfar och då var det som Jaha, okej, okay, det blev inte liksom det här riktigt så alltså, coolt som hon hade liksom ramat in det som att bli. Men sen, nu, nu träffar de sen några pojkar på stan och sådär. Men, men jag tycker det var, det var på något sätt jättesnyggt att visa ändå hur, hur, man ändå, hur de ändå satt,
0: satt fast i den där barndomen på något sätt lite. Uh, jo, där tycker jag det funkar jättebra att de inte avslöjar hur gammal den här jällena egentligen är. För att det var ju hon som berättade väldigt mycket till den här Lea om hur saker funkar och hon som utmanat till uh, kanske de här liksom gränsöverskridande handlingarna uh, och, och då blev det liksom ändå för läsaren alltså man kunde kanske ana sig till att hon inte heller har nödvändigtvis jättemycket erfarenhet men det, det blev ändå liksom lite i luften att vad, vad är den där hennes erfarenhet egentligen mm. um, men, men på tal
1: om sommaren ni som tittar och du sa att det var en avgränsad tid och jag tänker att den här natten som föregick denna dag var också en tittal som visade på något sätt på den där tiden som tar slut och så tänkte jag att okej, att den här sommaren är då säkert barndomen som tar slut eller någonting och, och sommaren är ju ett mellanrum
0: ja. alltså hur vi tänker framför framförallt om man, om man pratar om barn så är ju sommaren en, äh, ja, ett mellanrum mellan det där läsåret ja. och här var det ju dessutom tror jag sommaren mellan lågstadie och högstadie mm. Ja. men jag uppskattar den här på något kammarspelsstämningen och jag var, för de pratade ju från en väldigt tidig punkt om att de ska åka till Polen, eller de liksom hoppades, eller de trodde att det kanske skulle bli så och så tänkte jag att just i kammarspel, alltså på scen i teater, traditionella kammarspel så är man ju alltid på väg någonstans men man lämnar samtidigt aldrig den där kammaren så jag var helt säker på att de kommer så inte komma i iväg. Uh, och sen var jag nästan besviken när de åkte iväg. Jag bara, vad? Men nu har ju den här, uh, den här liksom inramningen brutits. Men jag tycker det var liksom faktiskt helt. Det blev en fin andra akt. Mm, för, mm. Att, för att hålla mig till teaterreferenser. Uh, Men alltså, jo, mm, ja. Jag tyckte. Alltså. Mm, jag tyckte det var. Uh, jag måste jag nog säga att Elin Persson skriver jättebra. Mm. Och jag tyckte. Eller uh, inte var det någonting att tvivla på? Men, men um, jag tyckte det var liksom jätte. Uh, jag tänkte liksom mycket på att varifrån kommer den här liksom instinktiva olusten i mig som läsare. Alltså från, från liksom alltså kanske inte första kapitlet men ungefär. Uh, och sen. Sen ähm, mot slutet av boken så var jag så att ja, att det kommer ifrån det att ingenstans har något liksom riktigt dåligt liksom, äh, bokstavligen hänt. Att allt, allt som egentligen händer finns ju liksom mellan raderna, eller liksom högst i bisat så ähm, och, och hon liksom också vågar avstå från att skriva ut saker. Och, och det tycker jag liksom äh, Uh, var snyggt gjort.
1: Mm. Ja, och det blir liksom lite den där på sätt och vis utsatta känslan uh, stärks på något sätt av det. Att, att, de, att, det på, att det inte sägs rakt ut. Att det är ofta ganska objektiva i Och sen kommer känslan fram liksom, uh, genom miljöer och, och, och beskrivningar. Men att...
0: Jo, det, det, gör, i, här, det är ju den här lejan som Vars perspektiv man får ta del av. Men hennes tankar får man jättesällan Nej, ta ja. del av. Och hennes känslor får man sällan ta del av. Alltså sen, sen är det ju liksom inte... Äh, det kanske inte alltid oklart vad hon tänker och känner. Och jag tänker inte att det är alltså meningen heller. Jag menar inte nu att den här liksom... Det är ju helt uppenbart. Men... Mm. men äh, äh, det var liksom... Äh, det är ändå... Svårt att skriva liksom minimalistiskt men laddat. Mm. Mm. Ja, jag tycker att hon fångar den där, på något sätt
1: den där utsattheten ändå i, i, i den här barndomspositionen som jag tycker är jättefint. Till exempel, jag ska läsa ett citat från slutet Läs som jag tyckte var jättefint. Det kommer nu ganska så här plötsligt mitt in i det. Men, men det är alltså Lea som pratar med sin pappa. Vi måste äta gumman. Jag kommer sen, sa jag. Du får inte vara ensam, sa han. Det förstår du väl. Hans blick på mig. Jag har varit ensam hela sommaren, sa jag. Du har inte varit ensam. Du har varit med i Det är skillnad. Han drog mig till sig. Kupade handen över mitt huvud. Jag tryckte mig bort från honom. Han hyssade. Höll fast mig. Jag tycker det var jättefint det här liksom på något sätt med... Jag har varit ensam hela sommaren. Alltså på något sätt
0: utsatt. Ja, och där kommer jag liksom också ähm, det är ändå, det är ändå för de här föräldrarna är ju också med här hela tiden de är med i jättemånga scener ähm, men ändå är de liksom de kan liksom inte skydda henne. Nej, och, och sen alltså dels tänker jag att, att det är deras tafathet och kanske den här äh, Sofia, den här äh, nya, frun. Nya, nya frun eller, eller sambon eller, ja. Jelenas uh, mamma uh, så so hon verkar också vara väldigt tillåtande uh, och hon kanske inte har satt så mycket gränser för sin dotter uh, och, och sen kanske den här pappan um, har haft en en uh, liksom varit mer uh, lagt mera gränser men uh, men uh, det kan också kanske anas att det inte är han som har lagt dem- utan kanske den här Leas äh, mamma. Äh, så han är liksom inte heller jättenogrande med att hålla liksom, fast dem- utan han ger liksom, efter för att de ska ändå sen få göra äh, saker. Och jag tänker liksom att det är både att de misslyckas i att se vad som händer- men, men alltså också, för sen fanns det äh, den här Leas äh, mamma- äh, är liksom ganska frånvarande men det finns liksom någonsin när den här lea är hos henne och hon är först liksom lite sådär avig och vill inte riktigt säga någonting till sin mamma och sen ska de åka och bada och sen någonstans där i vattnet så, så hittar de ändå en sån bra gemensam ton och sen är den där mamman så där är ju min tjej som jag har liksom sökt eller saknat eller letat efter att vad har du varit och då blev jag också provocerad för den mamman för jag är sådär att, hej hon är 12 att hon kommer att försvinna nu att, att liksom att du, du kan inte hålla kvar henne i det och liksom där tänkte jag på det detsamma, du kan inte skydda henne för det som hon nu kommer att gå igenom.
1: Och jag tyckte också det var jättefint just där efter det här att de har och sen kommer den där Jelena dit också, över natten och sen sover Gelena över natten hos, hos den här mamman äh, med Lea och då plötsligt så blir Gelena liksom lite så sådär blyg för den där mamman. Och det tycker jag är liksom på något sätt jättefint också. Hur den här. Eller hur med, med väldigt små medel så lyckas man visa den här liksom dynamiken mellan den här Jelena och den här mamman. Och, och den här mamman, alltså inte Jelenas egen mamma utan Leas
0: mamma. Ja, det är jättefint. Äh, och överlag alltså, den här Jelena är ju lite äldre, Vilket i den här åldern säger allt. Hon har liksom högre status eller hon får bestämma i deras, deras relation och det är absolut hon som driver. Äh, Liksom, eh, driver deras relation um, men inte den ju heller eh, enkelriktad åt, åt det hållet utan nog finns det ju senare när det liksom avslöjas att den här gällena också är jättesårbar till exempel tänker jag att det just när hon kommer dit och, och vill sova över uh, och, och sen tycker jag liksom också att den här Leia nog absolut på något sätt stå på sig i vissa scener, liksom mycket mer jag tänker att jag själv skulle ha gjort som tolvåring i den där situationen mm. ja. det är ju nog liksom, uh, att, att det är, det är inte liksom en sån där uh, vem har högre och vem har lägre status, utan de har nog en och jag tänker liksom att den, alltså deras relation är helt fucked up, uh, men, men den är liksom också jättegenuin och äkta mm. Ja. Och det är ju det som gör den så spännande. Absolut. Ska vi börja
1: avsluta? Ja. Eh, vi, vi kan ännu tacka Valström och Vidstrand som har skickat recensionsexemplar till oss. Ja, av sommaren. Ja. Det var ganska roligt att podda. Vi hade, det var liksom ett års paus här. Ja, det alltså, alltså är ganska roligt. <laughs> <laughs> ganska. Har Nej, alltså, okay. roligt, roligt. <laughs> det var Roligt, roligt. Det är roligt att podda. Ja. Ska vi, vi ska börja podda igen? Vi, vi ska göra det nu. Ja. Ett löfte. Bra. Tack Hanna. Tack Anna